0: ¿Qué tal a todas y todos? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial de Enigma Sounds Un blog musical, cultural y social Muy contentos, estamos muy contentos de tener este nuevo episodio eh, A este cierre de año, a este maravilloso cierre de año Maravilloso contraste Ahí que, que podemos encontrar de repente en todo el contenido que estuvo saliendo ahí. En, en, en todo este tema de, de los podcasts que tomó bastante fuerza. Bastantes programas interesantes, bastante contenido muy interesante. Y pues bueno, no somos ahí este eh, la excepción nosotros con este blog. Y pues ya saben, es un cierre de año pues que para bien o mal... Eh, nos trajo muchos sinsabores otras grandes experiencias de la vida, pero pues aquí estamos. Aquí estamos eh, sobresaliendo eh, para quienes estamos, tenemos la dicha de estar todavía presentes y para quienes no estén también, pues eh, tratar de darnos aquí nosotros una eh, una fortaleza mental, una fortaleza interna de que por algo estamos aquí, entonces pues bueno les quiero agradecer mucho, este sería el último episodio de este 2022 y pues agradecerles a lo largo de este tiempo que hemos estado compartiendo ese contenido digital a través de nuestro blog oficial enigmazounds.com, si nos has estado siguiendo y si aún no lo haces por favor Visítanos a través de enigmasounds.com, ahí nos vas a encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal oficial. Por favor, suscríbete que por ahí ya estamos teniendo más suscriptores y hemos tenido buenas críticas a través de nuestro canal de YouTube, en nuestros episodios que también subimos en formato de video. De igual forma, eh, si tienes algún proyecto, si perteneces a, a algún proyecto independiente que nos quisieras compartir alguna corriente artística alguna corriente alternativa recuerda que este espacio es para ti nos puedes eh, compartir tu proyecto a través de nuestro correo eh, de contacto que se vendría siendo info arroba com también nos encuentras eh, y te podemos contestar a través de contacto arroba nigmasounds.com y pues bueno eh, Vamos a, a dar inicio con este último episodio de este 2022, que no podía ser eh, tan especial si no tuviéramos una invitada de honor, que para mí siempre va a ser una invitada de honor, eh, siempre va a ser una dicha para mí tener eh, la oportunidad de platicar con esta maravillosa compañera, quienes pues ya la conocen, Alma Anaís bustos Hernández, mi colega eh, que he tenido oportunidad de, de colaborar en algunos episodios, por ahí estuvimos hablando, me, recu me recuerdo mucho el, el primer episodio que fue de, de música, de estas canciones que sobresalieron más en otras películas, hicimos un listado que incluso nos dio para dos episodios, tuvimos un episodio también acerca de la cultura de los ochentas, en fin, este es el tercer episodio que, que, que tengo con Alma y hey Ana, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? El día de hoy, ya no sé si presentarte como mi amiga, ya no sé si presentarte como maestra, como doctora. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo andas ahí, Anair?
1: Hola, mi querido Suri. Pues muy contenta, muy feliz de que pueda estar nuevamente con, con ustedes. Y pues Anair es, es como me puedes llamar. <risa> no hace falta ningún otro, otra, otro título, ¿no? Eh, bueno, estoy muy contenta del tema que tenemos el día de hoy. Porque eh, creo que es algo que está muy vigente, creo que es algo que ah, es un tema que ha estado tocando como el arte, en este caso el cine, y que se habla mucho en medios, ¿no? Medios periodísticos. Eh, el, el tema de la migración también está ahorita súper eh, actual, porque hay diversas políticas, ¿no? Tanto en países del norte, como países del sur que están modificando las dinámicas que conocíamos hasta hace algunos años, están modificando la cantidad también de personas que transitan por México, que buscan pasar a Estados Unidos, entonces creo que es un tema muy interesante y vamos a estar hablando quizás no propiamente de la migración, pero sí de algo que que toca por ahí el tema, ¿no? que es este pues el desplazamiento hacia otros lugares y la identidad de los mexicanos. Atendiendo a dos ejemplos que vamos a, a platicar en este capítulo, uno que es sobre eh, la película de Ya no estoy aquí, del año 2019, una película como premiada, como creo que le gustó mucho al público porque era como una propuesta interesante que no habíamos visto antes y también con una película de este año que salió precisamente en la recta final de, de 2022 que es Bardo, que ya hemos visto ahí en pues un poco en redes sociales, en medios como especializados de periodismo, de youtubers, etcétera, ¿no? Que han como dado su opinión. Y creo que ha sido una opinión como muy homogénea, ¿no? Todos salían en una dirección que es como, quizás como a, a, a destacar las, eh, las deficiencias de esta película. Aquí no nos vamos a dedicar a eso, sino como hablar cómo en esta película se toca un poco el tema que que nos atañe para este capítulo, que es eh, la identidad, ¿no? ¿Y qué te, qué te parece?
0: Pues eh, a mí desde que me planteaste el tema, para empezar, sabía que eh, por, por tu formación profesional, pues mayor parte de esto es abordar mediante el cine, ¿no? Abordar estos temas sociales, culturales y demás. Entonces sé desde ahí que, que contigo es, es charlar, de cine y eso me encanta y el tema pues es eh, justamente para este cierre de año y con esta entrega de, de, de Bardo pues también va mucho de la mano con este cierre de año ¿no? porque hemos tenido también bastantes eh, por ahí bastantes noticias de, de la parte de la migración la parte de, de de esta línea de la frontera de México a Estados Unidos y pues qué mejor forma de abordarlo igual recordando a las personas que que pues bueno sus seres queridos están en el norte no y ellos están en México y pues bueno ahí este creo que en estas fechas es cuando hay una delgada línea entre eh, la unión que, que pues a lo mejor la unión familiar por estas fechas que en diciembre pues se vuelve de las visitas familiares eh, extraño a, a tal persona y demás pues bueno Creo que el tema es, es bastante bastante acertado y sobre todo la identidad la identidad de, de los mexicanos no que es que es un tema que podría abarcar muchas aristas pero pues claro le vamos a tratar de dar nuestro enfoque eh, a través de, de estas entregas eh, del séptimo arte y pues ¿por qué no también dar ahí nuestra opinión de, de estas películas entonces. Pues partimos por, te parece bien, por la más reciente, ¿no, Anaid? Por Bardo. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué te gustó, Bardo? Dime, cuéntame un poquito ahí de, de tu percepción. Desde que me dijiste, Bardo, eh, ¿ya la viste? Yo te había dicho, no, no la he visto. Honestamente, eh, eh, tenía ahí una reconciliación con el cine, tengo una reconciliación con el cine mexicano, ¿no? Tengo ahí, estamos como, como que peleados o... ...tenemos una relación y nos peleamos... este ...pero pero tuve oportunidad de verla... ...tú me dijiste que... ...que estaba bastante tundida en redes sociales... ...por ahí también la crítica... Eh, ...la, la tundió cuando se presentó... ...por ahí hubo un... dimes si y diretes con Iñárritu... Eh, ...por la percepción de... ...de los extranjeros hacia esta película... ...cuéntame un poquito tu percepción de esta misma... ...por favor...
1: ...pues fíjate que a mí me parece una película... Que si bien creo que ya se han destacado muchísimo sus lo, los fallos que tiene en la opinión de, 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 de muchas personas no Crítica especializada, como ya mencionaba, youtubers, gente que se dedica como, como a desmenuzar estas, estas obras no Ya se ha destacado como lo que, lo que le vende malo, por así decirlo, las deficiencias, si se le quiere llamar así Y eh, a mí eh, la verdad es que me parece una gran película Creo que um, en México, algo que destaco muchísimo es que es una producción mexicana, ¿no? O sea, es un no nada más uh -huh. porque es un director mexicano, sino porque todo el equipo es mexicano, ¿no? Um, y es prácticamente lo que eh, es cine de autor, ¿no? O sea, tú dirige, edita, creo que hasta hizo la música, eh, pues el guión sí, también sí. es de él. Entonces es, es una película, sí muy personal, sí de autor y... Lo que me gusta mucho es que es mexicana. Entonces cuando ves... Eh, bueno, salvo la fotografía, ¿no? Que no no es hecha por un mexicano. Pero creo que es... Eh, una obra que no estamos acostumbrados a ver. Eh, y decir, ah, mira, es una película mexicana, ¿no? Me parece... A mí me parece una película arriesgada. Me parece una película audaz. Me parece... Eh, muy sensible. Me parece bella por momentos. A mí me me arrancó algunas lágrimas, ¿no? Porque creo claro, que tiene como muchos ¿sí? momentos. Sí, es una película, eh, puede ser tediosa, quizás en algún momento un poco larga, hay una escena por ahí específicamente que se me hizo excesivamente larga, pero eh, creo que es una película arriesgada y, y con eso me, me, me quedo, ¿no? Valoro mucho el esfuerzo que está puesto en esta película y... Eh, no sé, creo que a mí sí me, me tocó de alguna forma. Entonces, eh, mi opinión es favorable hacia ella. ¿Tú qué opinas?
0: Pues, eh, es una... El punto de vista contrastante, ¿no? es, es Para mí, eh, el cine de, de Iñárritu sí me gusta. Me, me ha gustado lo que ha hecho. este Definitivamente, eh, mi amor por, por él nació con, con Amores Parros, ¿no? Eh, vaya, es una, una forma de otra, otra arista, ¿no? una forma de retratar a la a, a los mexicanos, ¿no? A las situaciones socioculturales también. Eh, fue grabada igual eh, en algunos puntos específicos muy cercanos a, a donde a donde vivo. Entonces, pues evidentemente, ¿no? Toda esta parte de la, de la, de la. De la cultura eh, eh, que estaba saliendo en ese momento no con, con algunas televisoras y promocionales había cosillas ahí que, que, que me gustó y que me gustaban de esa película y de ahí nace mi amor por por, por, por iñarrito eh, específicamente aquí en bardo eh, sí me sí me gustaría rescatar lo que dices tú que, que hay momentos bastante bastante no sé si decirlo tristes, no sé si decirlo crudos, pero que si sí te arrancan y te dejan ahí un, un, este, una, una, una pequeña heridita o abren una heridita, una costra que apenas va sanando. Eh, la, la escena que más me, me encantó fue cuando se encuentra a, cuando el personaje se encuentra a su, a su papá en el baño, ¿no? Uh -huh. Este que incluso lo retratan. Es, evidentemente es una película que, que juega mucho con, con estas metáforas, con lo literario y demás, y esa escena fue directa, ¿no? El encontrarse a él viendo a su papá y, y en esa posición en la que estaba a punto de que lo premiaran. Ah, porque hay que hablar un poquito de lo que es la película, ¿no? Es se trata de un documentalista que retrata la situación de los migrantes, que por eso estamos hablando de esta película, en uno de esos documentales, y, y él es residente de Estados Unidos, eh, había nacido en México, y retrata ¿no? toda esta parte cruda de, de, de los migrantes mexicanos a Estados Unidos, pero en, esta, en este transcurso hay bastantes cosas que a lo largo de la película no podemos entender, ¿no? que incluso desde que arranca, ya cuando vemos el final, pues vemos que, que se une de cierta forma en una perspectiva distinta, ¿no? Que es este... Eh, vaya, vamos a, vamos a tener que hacer spoilers, ¿no? Al menos yo sí siento que voy a tener que hacer un spoiler importante. Eh, así que, si no lo has visto, pausale <ríe> a este episodio porque vamos a spoilear un poco. vela a ver si te interesa y regresa y escucha. Eh, listo. Ahora sí, eh, pues es una... Es, es, es justamente este lapsus de, de, de un... un un documentalista que está en que va a ser premiado por este documental y que además se encuentra en el limbo o está como en este lapsus de la muerte, ¿no? Entonces está bastante interesante. Ya empieza a cobrar sentido lo que para ti a lo largo de la película no pudo haber tenido sentido, empieza a cobrarlo. Eh, esa escena para mí, Anaís, me dejó me dejó sin palabras. Es una muy buena escena. Tiene bastantes escenas, pero desde mi punto de vista esa es como la que te digo, es como si me hubieran arrancado una costrita y me hubieran abierto ahí, este, tocaron fibras sensibles en mí uh -huh. y sí, es un, es, sí me gustó la película, sí me gustó. ¿Qué rescatarías tú de... Eh, de la trama? Yo sé que ya me dijiste que te gustó, pero debe de haber algo que digas tú, para mí este es como el, en lo que vale oro, el valor agregado a esta película.
1: Pues yo creo que... Lo que me gusta mucho de, de esta película es que creo que hay un... Si no un posicionamiento político como tal, así eh, explícito, sí hay como esboza un, 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 un posicionamiento, ¿no? Creo que mmm, es dando a entender cuál es su, su opinión respecto a lo que pasa en México, respecto a México como país, respecto a su gente, de, respecto a lo que está pasando eh, en el país en relación a la inseguridad um, como este tipo de demás, ¿no? la migración por ejemplo eh, hay una escena que que es donde están entregando me parece que es en el salón donde están entregando los premios y pasan un pequeño fragmento de su sí. de su documental lo que lo que dice el entrevistado y lo que lo que están mostrando ahí me parece como muy audaz eh, creo que hay como ciertos, ciertas pinceladas, por ahí decirlo, como ciertas claves que nos está dando de qué es lo que él piensa, ¿no? De de la situación de México. Al estar él fuera, ¿cómo lo ves de fuera? ¿Cómo lo ves de dentro? Al ser mexicano, ¿cómo es que le duele? Y es la escena, por ejemplo, que vemos en el Zócalo, ¿no? Cómo él está eh, como como inmerso en este, en este ambiente donde Ajá. hay mucha gente no que está sufriendo o padeci padeciendo las consecuencias de de esos temas de inseguridad y sin embargo es algo que no se dice tanto, ¿no? Como que no se menciona, como que está ahí, claro. no sabemos por qué, por qué está sucediendo eso, pero hay in indicios o claves que nos dicen por qué está pasando eso, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que eso, eh, como mostrar su opinión o su posicionamiento político es algo que a mí me parece audaz porque no es tan fácil que alguien, digamos, en México lo haga. Sí, hay algunas películas eh, Digamos, no comerciales, ¿no? Que actualmente en México se están haciendo y que hablan mucho como esos temas de inseguridad, ¿no? Pero eh, lo que creo que, que es distinto con Bardo es que es una película de masas. O sea, es un director que está establecido en Hollywood, que ha trabajado con. Claro. Pues con estrellas eh, de la farándula, por así decirlo. Si sí son actores, pero que pertenecen como a ese núcleo o esa, ese grupo de, de personas que son. De la farándula, ¿no? Muy reconocido. Me gusta que le dices. Pero...
0: <risas> me gusta que le dices cine Hollywoodense. <risas> hollywoodense. Este.
1: Leonardo DiCaprio. Sí, este, claro. Brad Pitt, K. Blanchett. O sea, el hecho de que un director que trabaja, ¿no? Con esta, con estos actores, que es muy reconocido, que supongo que en otros países lo, lo ubica, ¿no? Hacer, ah, pues, junto con Guillermo del Toro y. Y este. Um, y Alfonso Cuarón, pues, son como los Cuarón. referentes, ¿no? Entonces, que un que un director de esta talla, con esta exposición que tiene, pueda mencionar o hacer alusión a las cuestiones políticas que están sucediendo dentro de México, con todo lo que eso implica, cuestiones de seguridad, cuestiones de migración, eh, me, me parece, cuestiones culturales, incluso me parece muy atrevido, me parece audaz, y es algo que destaco mucho, ¿no? Eso. Y por otro lado me parece una película bella. O sea, esa pero me parece bella porque es Exacto. poética, ¿no? Quizás la han tachado mucho de que es una especie de poesía como forzada. Eh, a mí Exacto. me lo parece. A mí, a, mí, a mí me gusta, ¿no? A mí me gustó. Eh,
0: pretenciosa, le dijeron que era pretenciosa.
1: Eh, eh, sí, yo, yo no puedo de, de desmentir la, la opinión de, lo, de, de los demás, ¿no? Sin embargo, a mí me parece... Eh, a mí me toca ahí me tocó y creo que eso cambia mi percepción, ¿no? Que creo que eh, muchas escenas, por ejemplo, esto que nos habla de cuestiones emocionales, cuestiones de relaciones familiares, con su padre, con su madre, con sus hijos, con su con su esposa, con su hijo, ¿no? Que fallece. Y hay una forma tan bella, ¿no? Como de retratar esa ausencia desde el inicio, ¿no? Te da ahí como eh, ese toque de ironía, ¿no? De cómo el niño dice, es que quiere regresar. Es... Probablemente es una justificación, claro. ¿no? ellos decían, bueno, es que nuestro hijo no, qui no quiso quedarse porque mira cómo está el mundo, eh, entonces es, es algo, un tono ahí como juguetón, pero no deja de ser un tema muy sensible, o sea, una como retratar una pérdida de esa forma me parece como muy creativo, ¿no? me parece bello incluso, ¿no? Cuando despiden a este bebé, es un spoiler, cuando despiden a este bebé, ¿no? Sí. toda la familia me parece una cosa hermosa. Claro. Me parece hermosa, eh, como una tortuguita, ¿no? Así. Creo que ese tipo de cosas. Eh, me parece como que devela, ¿no? este mundo interior. Entiendo que no es eh, un retrato exacto. de Iñarritu, pero. pues ahí hay como cosas de su vida, ¿no? Y que él abra estas cosas para el espectador. Que lo va a destrozar, ¿no? Eh, con su crítica, me parece, me sigue pareciendo audaz. O sea, la película creo que es audaz en muchos sentidos. Pero entonces, bueno, lo que rescato es ese posicionamiento político y lo bello que, que puede ser, y lo poético que puede ser para tocar algunos temas como la pérdida, como la memoria, en el caso de su padre, ¿no?
0: El claro. perdón,
1: eh, el amor. ¿No? Entonces, eh, eso es lo que yo rescato mucho de la
0: película. Me, me acabas de, de abrir la mente con esta con esta escena que acabas de mencionar de, de cuando se liberan por fin no de, del hijo que no quiso nacer este no es no es por por eh, describir cada una de las escenas pero tiene algunas particularidades la película no que es que al inicio te empiezas a encontrar con con una secuencia de, de cosas que, pues, a lo mejor no parecen tener sentido, que justamente van cobrando sentido ya cuando va avanzando la película y se acerca al final, que, pues, es justamente el por qué a lo mejor se encuentra esta, este, periodista, este documentalista en un hospital eh, a punto de que naciera su niño y lo regresan, ¿no? Los doctores lo regresan del, del vientre de la mamá, o sea, literalmente lo hacen, este eso entre, entre otras cosas del por qué al inicio se encuentra en un tren con una bolsa de, de ajolotes que que que, que se basea no ahí en el tren y ajolotes estos animalillos y de repente el tren se encuentra inundado y está él sentado no eh, hay, hay, hay varias cosillas que, que me gustaría rescatar de, de también de esto que es pues desde el título ya nos da un poco de lo que Cuarón quiso transmitir con este filme, que es, el título es Bardo, que por ahí investigué un poquito. Uh, perdón, Iñarritu, ¿qué, ¿qué dije? Cuarón. <risas> Cuarón, perdón, 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 se me va. Ahorita que dijiste esa triada maravillosa, que, que eso te lo voy a preguntar al final. Este, perdón, eh, Iñarritu, lo que quiso retratar en el título, ¿no? Bardo, por, por lo que por lo que investigué, es, este, este pues es abordado en el budismo ¿no? para justamente tocar esto de, de lapsus de la muerte en, en las últimas vivencias o visiones que puede tener una persona en esta delgada línea que se cruza de la vida a la muerte. Ahora, la falsa crónica de unas cuantas verdades, ya por ahí Cuaron nos quiso decir que evidentemente se trata de una falsa crónica de unas cuantas verdades de lo que pudo ser su vida incluso de, de Iñárritu. Volví a decir Cuarón, ¿verdad? Creo sí. Que no. <risa> me, estoy, me estoy enamorando de, de, de Cuarón y fíjate que no, no, tiene una, no tiene un surtido rico como lo tiene Iñarritu del Toro. Y este, otra vez, a ver, Iñarritu. Entonces por ahí Iñarritu, eh, falsa crónica de unas cuantas verdades, siento que ya por ahí nos estaba transmitiendo algo interesante en, en el título, porque consideras tú que sea un auto... ¿Una intenta autobiografía de Ñarrito? ¿Un autorretrato?
1: ¿Que si lo considero yo?
0: Ajá.
1: Eh, pues yo creo que sí, ¿no? Es como una forma de mostrarse, ¿no? Al mundo. Supongo que sí. Es un retrato quizás no idéntico. Dice que son eh, crónica, unas, unas Crónicas falsas, ¿no? De unas cuantas
0: verdades. Falsa crónica de unas cuantas verdades. Entonces,
1: alguna forma contar como... Su experiencia de vida, su viaje personal de una forma poética y un poco lúdica, ¿no? Eh, un poco cómica quizás, pero pues hay mucho de él ahí, ¿no?
0: El, eh, evidentemente, la, la es ahí, ahora ya me quiero pasar a esto, ¿no? Y preguntártelo. Pues parte de lo cual la pu pudieron haber tendido esta película es... Número uno, la, la posición sociocultural, ¿no? de de la percepción trágica de México, que es lo que ha estado saliendo mucho en redes sociales, que es algo de lo cual igual tiene demasiadas aristas, que es la posición de, de un mexicano eh, que está arriba viendo hacia los de abajo, cómo retratar, ¿no? que es cómo retrata un cómo retratan a los white chicans. Eh, queriendo ayudar a a un niño pobre A una comunidad pobre Y ganar likes en redes sociales ¿No? Entonces, este ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque pues justamente eh, varias de la de, de, de la tunda social Que le dieron a esta película Es porque pensaban que Ñarritu Como buen guaychican Pues veía a, a la comunidad Marginada o a los migrantes Desde un punto de vista eh, privilegiado, ¿no? Eh, ¿Cómo lo verías tú en ese sentido? <risa> eh, sea antemano que, pues sí, ¿no? Iñárritu radica en los Estados Unidos, pero eh, eso no eso no te tiene que etiquetar como, como alguien privilegiado, ¿no? Para empezar. ¿Consideras tú en, que, que eso no le juega a favor a esta película, no? Que sea un punto de vista muy privilegiado hacia una comunidad decadente no sé si es buena la palabra decadente.
1: Yo creo que uh, a, una a una comunidad marginada, ¿no? un sector
0: marginada, marginado. Marginada, un sector
1: marginado. Eh, bueno, mira, yo pienso que sí. Yo creo que tú sí es una persona privilegiada. Porque eh, el privilegio no es como esas facilidades o... Esas condiciones que hacen que tú puedas acceder más fácilmente a beneficios, ya sea para tu desarrollo de vida, para tu desarrollo profesional, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente es una persona privilegiada, ¿no? A comparación de otras personas que tienen que eh, luchar con una intersección de diversas desigualdades, sea por su condición socioeconómica, por su color de piel, por su origen, por su lengua, por su etnia, ¿no? Sí es una Correcto. persona privilegiada. Pero creo yo... Y eso siempre lo he pensado, ¿no? Que lo ideal sería que existieran personas dentro de los mismos sectores marginados que puedan hacer o puedan contar sus historias, ¿no? Eh, cuando yo trabajaba, bueno, en la maestría trabajé un poco con la cuestión del, del cine sobre migración centroamericana y eh, analizaba un poco las películas que se hacen, ¿no? Principalmente son producciones mexicanas o eh, hay también producciones, son coproducciones uh -huh. ¿no? Como con México y España o México, este, Inglaterra, México, Estados Unidos, ¿no? Pero uh -huh. encuentras pocas producciones, no digo que no digo que no las haya porque sí las hay, pero son pocas las producciones que se hacen o se gestan dentro de mi, dentro de Centroamérica, por ejemplo, de que digas ah bueno es que hay una directora hondureña migrante, retornada, que está contando su historia, ¿no? Okay. Son pocas esas personas. Entonces creo que lo ideal sería que esas personas tuvieran una voz para contar su propia historia y no contarla nosotros desde fuera.
0: Porque yo, como,
1: como en este momento que pertenezco eh, a un sector académico, también soy privilegiada y veo todo desde una óptica completamente distinta, ¿no? Eso es, un, eso es un tema que puede, <ríe> da para mucho, ¿eh? porque hay mucho extractivismo, eso se le quiere llamar, ¿no? Como, claro. Eh, por parte de la academia, por parte del cine, a muchos sectores marginados. Eh, y los, las personas migrantes no están fuera de, de esos sectores, ¿no? Que son eh, también utilizados muchas veces para llevarse como títulos, como para llevarse nombramientos, investigaciones muy... Este, muy propositivas, pero no deja de ser como ir a sacar lo que te sirve y. y bueno, para tu. para tu propio beneficio, ¿no? ¿A dónde voy con todo esto? <risa> bueno, que sí eh, hay una posición privilegiada sí. que habla de otros sectores eh, poblacionales, ¿no? Sí existe. Pero también creo que si tú lo haces con. Eh, con empatía, con sensibilidad, con respeto hacia esas personas, entonces. Creo que es válido contar tu punto de vista siempre y cuando lo hagas con respeto, como lo veo yo desde fuera. Y creo que algo que rescato mucho de la película de Iñárritu es que eh, toca el tema de la migración, pero la migración creo yo que él se acerca a este tema porque es eh, quizás un tema en el que encuentra una identificación pero en clave de identidad, es decir, no él no migra en las mismas condiciones que migran personas que huyen, por ejemplo, de Centroamérica por problemas de inseguridad, problemas Correcto. de violencia, eh, lo que hacen estas personas eh, centroamericanas, también mexicanas, ahora ya también tenemos eh, sudamericanos, incluso personas africanas que encontramos en eh, Transitando por México a Estados Unidos, que dirías, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, es súper interesante ver cómo son esas rutas, pero hay personas que vienen desde otros continentes, incluso, ¿no?
0: Correcto.
1: Eh, ellos no, eh, obviamente, Iñarrito no pasa por las mismas condiciones, o sea, un tránsito a pie o en el tren, o utilizando, ¿no? Como diversos tipos de transporte, pasando por albergues, eh, luchando con esas cuestiones como administrativas, ¿no? De que si les dan o no. Eh, asilo si pueden ser considerados o no refugiados, eh, es cuestión de inseguridad que viven en el camino, porque ellos no pueden pasar libremente, ¿no? De alguna forma, porque son eh, pues señalados son por, por la sociedad, por incluso la, las comunidades locales aquí en el país, ¿no? Entonces, obviamente Ñerritu no tiene esas condiciones, ¿no? Es distinto, pero lo que sí creo que es un punto de identificación entre ambos, que obviamente tiene aristas y son... Dependiendo de la nacionalidad, es diferente, es la identidad, ¿no? Exacto. Que creo que una persona que, se que nace en un sitio eh, y echa raíces en un sitio y después se mueve a otro va a tener como que esta, este conflicto interno, ¿no? Ahora de dónde soy. <risa> ¿no? eh, creo que ese es el punto al que, al que va Iñarritu al hablar de sí mismo y compararse un poco o. O hablar también de los migrantes al mismo tiempo, ¿no? Dices, si yo soy inmigrante, y él lo, él lo dice en la, en la película, yo soy de, nosotros somos migrantes de primera clase, lo cual es cierto. Exacto. Las condiciones son completamente distintas, pero eh, creo que el punto de identificación entre ambos casos es la identidad, que no es poca cosa, porque eso determina, eh, está determinado por tu historia de vida, por factores tanto sociales como culturales, de los grupos en los que te desenvolviste, ¿no? Ya sea la escuela, ya sea. Pues la religión, grupos religiosos, la familia, etc. ¿no? Eh, está determinado por tu pasado y también va a incidir en tu futuro, ¿no? Porque lo que yo entiendo es que quizás él. Bueno, lo que entendemos en la película, ¿no? No es ni aquí ni allá, ¿no? O sea, para los para los gringos es un mexicano y para los mexicanos es un. Gringo wannabe, ¿no? O alguien que dice que dice que es mexicano, pero vive en Los Ángeles. O sea, ¿qué clase de mexicano es ese, no? Y para los gringos nunca va a ser un, un gringo, ¿no? O sea, es, es un mexicano. Entonces, creo que es un, una cuestión que no es ni de aquí ni de allá. Y está como en medio. Y es capaz de ver como las problemáticas de ambos lados. Y también las virtudes que tiene estar en ambos lados. O pertenecer tanto al, a la parte norte como a la parte sur. Eh, pero eso va a fragmentar el alma, si me permites decirlo ¿no? porque eh, tu identidad, tus raíces eh, tus recuerdos tu memoria está fragmentado de alguna forma, creo que ese es el punto, entonces <risa> volviendo a tu pregunta Sí considero que es una persona privilegiada pero creo que también es válido que él hable, como te decía, si es con respeto si es con empatía, si es sabiendo escuchar, que creo que él lo ha hecho porque hace... Me parece que fue, no sé si recuerdo si fue en 2017 o 2018 que él hizo una una experiencia aquí, bueno, la, la creo que la presentó en Los Ángeles y después la trajeron aquí a México, no sé si se presentó en algún otro lado, y le dieron, me parece que un Oscar eh, por esa por esa experiencia, una experiencia eh, cómo se 3D de realidad virtual más bien <ríe> de realidad yeah. virtual Ajá. Ajá. que eh, en la que podías tú conocer cómo era la situación que vivían las personas migrantes que eh, transitaban por el desierto, o el desierto, ¿no? Para cruzar a Estados Unidos. Entonces hacía como toda una experiencia en la que tú te metías, bueno, yo tuve la oportunidad de ir, y era una persona por, por eh, o sea, solamente podía ser una persona, ¿no? Y el recorrido duraba como media hora, más o menos. Entonces eh, estaba el desierto, ponían como toda una instalación, ¿no? Lo que era el desierto, eh, había algo que parecía como una, un centro de detención o una estación migratoria de Estados Unidos, entonces entraba, se quitaba los zapatos, etcétera. Bueno, él te hacía vivir como esa experiencia, ¿no? Pero él relataba que entrevistó a muchas personas migrantes, o sea, no es un tema que de pronto se le ocurrió y dijo, mira, yo soy como un migrante, ¿no? <risa> sino que él ha compartido incluso, ¿no? ha entrevistado a decenas de migrantes de muchas nacionalidades, ¿no? Centroamericanos, mexicanos, y creo que es un tema que ha investigado, quizás no a nivel académico, pero no creo que sea un tema que le sea ajeno y que se le ocurrió en este momento, ¿no? Sino que es algo que lo ha tenido como ahí en la cabeza. Uh, creo, que, creo que puedo pensar <ríe> que por haberlo hecho así, por haberlo investigado y todo eso, su acercamiento es con respeto, ¿no? Eh, okay. Con empatía, entonces... Mmm, no sé, a mí me gusta que, que hable de ese tema, aunque él es una persona privilegiada, tiene derecho a hablar de su, de cómo él se identifica con estas personas, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Sí o no?
0: Totalmente. No, 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 este... Totalmente, digo, básicamente con, con esa pregunta quería abordar pues una de las principales razones por las cuales la película ha sido criticada recientemente eh, con relación a esta experiencia que, que, que mencionas y fue fue un acierto bastante eh, bastante notorio de Iñárritu eh, es, es, están muy muy sonadas estas experiencias recientemente se llaman experiencias inmersivas inmersivas me parece y, y pues sí no la verdad es que ...considero bastante... ...bastante acertado lo que... ...lo que me comentas... ...en una de las escenas realmente... ...rescatando un poquito de lo que decías hace un momento... ...en una de las escenas él lo menciona, ¿no? ...tocando esto de la identidad... ...pues que él era no nacionalidad, ¿no? ...o sea, yo no... ...yo no yo soy no nacionalidad... ...que es que no soy mexicano, no soy estadounidense... ...el personaje, ¿no? Iñárritu... personaje de, de Bardo... Eh, ...y pues sí toca... Estos, estos aristas de cuestiones también que pueden ser un poco ácidas en su momento, ¿no? Tan solo con, con la... cuando visita el consulado en Estados, de Estados Unidos y están presenciando en una de las escenas, están presenciando la batalla de, de, de los niños héroes, ¿no? Para la, para la defensa del castillo de Chapultepec cuando fue la invasión de, de los estadounidenses y eso fue bastante, para mí fue un punto bastante acertado también, porque incluso parte de la identidad nacional en México, pues es también eh, hasta cierto punto decorar o incluso la necesidad del propio mexicano de creer en algo y potencializar algo, como fue la, la, la defensa de, del castillo de Chapultepec conforme a la historia, que eso es lo, algo que te enseñan desde niño, ¿no? Este, Juan Escutia se lanzó desde el castillo de Chapultepec a, con la bandera para defender el honor, la patria y demás, sino que la estructura del castillo de Chapultepec ni siquiera daba para una caída de, de tal magnitud, ¿no?, porque ni siquiera estaba adecuada, Hay, que, que, que pues bueno… Viendo bien la historia, buscando y documentándote, te das cuenta que no es como nos lo pintaban en los libros. Entonces, esto para mí, a como lo retrataron ahí en la película, fue bastante, bastante acertado, crudo, al igual que muchos personajes en la historia, ¿no? Que nos han dicho que pudieron haber sido héroes. Y este, pues en realidad no lo eran, ¿no? Y los libros de historia nos lo pintaron así, porque sencillamente la necesidad de tener una identidad nacional, patriótica, pues nos hace. nos hace inventarnos también cosas eso eso por un lado y por lo otro eh, pues sí estoy estoy algo también de lo por lo cual me peleo con con el cine mexicano en su momento es justamente porque comercialmente a lo cual se le está dando proyección pues es al cine <ríe> al cine mexicano que nos trae por ejemplo mis reyes contra godines <ríe> que no estoy juzgando a eh, a quien le gusta ese tipo de cine, ese tipo de películas mexicanas, pero que creo yo que hay un verdadero talento independiente o talento de personas eh, de esta nación, de México y, y que tienen una proyección distinta y que tienen una calidad distinta y una percepción bastante interesante como para que verdaderamente se le debe de dar, se le deba de dar este proyección a ese cine y empuje. Y eso es lo por lo cual estoy un poco peleado, Ana. este Si bien yo sé que Iñárritu, Cuarón y Del Toro son mexicanos, pues creo yo por ahí que en su momento sus grandes saltos fueron por obras, pues obras, eh, voy a decirlo, pues qué te gusta de un 100%, un 90% hollywoodenses, ¿no? Porque nos mostraban por ahí a, como tú ya lo decías, a DiCaprio, a Brad Pitt, eh. Por ahí está Harry Potter. Estoy tomando en cuenta los tres, la triada maravillosa, este, de Cuaro, Niñarrito y del Toro. Y, y pero de ahí, este, de verdad, de, o sea, por lo cual ellos se hicieron o se potencializaron o se dieron a conocer por estos. Eh, por ser buenos, buenos directores y eh, productores y demás. Pues fue por las obras, pues no mexicanas, ¿no? Yo lo veo y esa es mi perspectiva, mientras que aquí en el cine comercial, nacional, te repito, nos trae no manches Frida, <risa> o este, eh, la de la regiomontana, ¿no? O sea, ese tipo de cine para mí no, más allá de entretener, pues no es, para mí ese no es el cine mexicano que, que nos puedan, nos puedan dar, y es, es ese con Contraste, ¿no? Porque luego nos traen buenas cosas, los mismos directores mexicanos, y es ahí donde se les juzga, ¿no? En este caso Bardo, con, con Iñárritu. Pero para mí hay un, un gran espectro de, de buenos directores eh, que, que están saliendo completamente independientes, que hacen cortos, que tienen muy poco presupuesto y que hacen cosas maravillosas, ¿no? Por ahí decía Del Toro en uno de esos tantos comentarios, entrevistas, que la juventud no era el mayor tesoro de las personas precisamente por esta este despegue y esta barrera que la misma sociedad te pone cuando eres joven y bueno este ya para para ir cerrando esta película un poquito la verdad es que eh, toca un tema que evidentemente es un, una situación que puede tomar muchos aristas también y que es para mí, para el tema que aborda Iñárritu en esta película sí es acertado, lo hizo de buena forma y tal vez no, no de la forma que le hubiera gustado a mucha gente, pero pues vamos, es Iñárritu, tiene una percepción bastante interesante y, y pues nada, yo me, me no estoy al 100% satisfecho, te repito, ya es ya es una cuestión personal con, con el cine mexicano, el cine comercial y el cine hollywoodense pero le debo reconocerlo como, como el gran director que es y por, por el interés que tiene, ¿no? De reconocerse como. seguirse reconociendo como mexicano. Ya lo decía del toro por ahí. Es que soy mexicano y efectivamente. Este me gustaría, me gustaría, Anaid, eh, cerrar con, con esta pregunta para ti. ¿Del toro, Iñárritu o Cuarón? Y no me puedes. Y no me puedes decir que los tres en su momento.
1: <risa> eh, pues no, sí. es que los tres son muy buenos y me gustan mucho. O sea, que son buenos, pues por algo están donde están, ¿no? <risa> por algo claro. están reconocidos y están donde están. Eh, no sé, quizás por. Eh, podría ser Guillermo del Toro Eñarre, tú. Así, los dos. <risa> sí,
0: el Cuarón tiene por ahí por sus. Tiene un, te digo, tiene un catálogo un poquito más reducido, ¿no?
1: Sí, pues tiene también grandes producciones, pero a, a mí quizás porque conecto un poco más o no sé, ¿no? Eh, hay mucha sensibilidad, por ejemplo, en el cine de Guillermo del Toro. Y oh, okay, creo yeah. que tiene como este componente fantástico, ¿no? De contar como cosas eh, fuertes, cuestiones como serias, pero dentro de dentro de un entorno como como fantástico, como mágico. Entonces creo que es algo que me gusta mucho, ¿no? Como mezclar estos dos mundos, ¿no? Como la realidad, la crudeza de la vida... Con eh, el amor, con la fantasía... Eso es lo que me gusta mucho de él... Y... Iñarrito, eh, bueno... También mí, a mí, a mí su cine me gusta mucho, ¿no?
0: Sí, ese sí tiene... O sea, fuera de, de, de cualquier cosa... O de sus críticas que le hayan dado a la gente... Nah, pues, obviamente... de Revenant... Eh, pues, a, 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 tiene muy buenas obras... ¿Sabes dónde...? ¿Sabes? Y esto lo supe ya conforme fueron pasando los años, ¿no? De chico veía una serie que se llamaba, que transmitían en, en no, no recuerdo si era, en el Canal 9, cuando todavía no había mucho acceso a, a internet, que seguro te habrá tocado. Salía una serie que se llamaba La Hora Marcada. <risa> Por ahí trabajaban ya dirigiendo algunos episodios. Era una serie de, que se enfocaba 100% al suspenso y terror. Eh, me, ya me habías comentado que no te gustaba el terror Pero quizá supiste esta serie Y, y, y sabes O quizá lo sepas Ya por ahí trabajaban Guillermo del Toro Iñárritu y Cuarón Dirigiendo juntos O también por separado, individual Algunos episodios de esta serie Que por ahí teníamos oportunidad De ver a, a Carmen Salinas En un papel eh, en un episodio de terror jugando un papel de protagonista, estaba estaba bastante interesante esa serie y ya después cuando lo vas investigando y te vas retroalimentando, pues te das cuenta que por ahí tenían empezaban sus pininos, ellos tres como directores dirigiendo este, este alguno de estos episodios, ¿cómo ves?
1: Muy interesante, y sí, pues ellos tuvieron aquí, su, pues el origen de su carrera se dio aquí, ¿no? En, en la gran televisora, ¿no? Pero.
0: Sí, en esa televisora.
1: Quizás el hecho de que. Eh, pues a lo mejor no te puedes encasillar o limitaba, ¿no? Su crecimiento. Entonces. Bueno. Fueron a un lugar donde para... podían crecer todavía mucho más, ¿no?
0: Pero sin dejar atrás la identidad, ¿no? Que, que es de lo cual estamos hablando hoy. Para mí, para mí, yo me sentí orgulloso de del toro cuando. En, en esa entrega de Óscar es que. que... Lanzo esta frase, le preguntan... ¿Por qué es tan chingón, no? Pues es que soy mexicano. Eso para mí me enorgulleció, ¿no? Es bastante. Que es a lo mejor algún aspecto que no vemos, por ejemplo... En músicos famosos que también son mexicanos. Es Carlos Santana. Que... No sé. Ya es, ya son otros temas, pero... El reconocer tu, tu identidad y tus raíces... Está, está bastante, bastante, bastante acertado, ¿no? Ya tendremos oportunidad de, de otro día... Hablar de Pinocho. ¿Vale? Espero ya, la hayas, ya, espero ya la hayas visto
1: y me he estado resistiendo no porque he escuchado con muchas críticas de que es una película que te hace llorar mucho, entonces quizás en este Dios. momento no quiero llorar, en este momento de mi vida específicamente, tal vez el, otro, el siguiente mes, no lo sé, ahorita no ahorita no entonces voy a esperar, he escuchado ya como las críticas, pero me estoy esperando, me estoy reservando todavía, me, resi me he resistido un poco
0: Mira, para hacer una película que, que tardó 15 años o estuvo planeándose por 15 años ¿no? y se estuvo haciendo durante ese tiempo, créeme lo que se ve el resultado y sí, efectivamente, es, es, es una joya y, y sí, créeme lo que sí te recomiendo que, que la veas con, con, con este una buena tacita de chocolate caliente o un cafecito... <risa> Bien acorrucadita en tu cama y, y con la mente abierta, ¿no? Este, y pues bueno, eh, ya en su momento tendremos tiempo de hablarlo y, y y tal vez sea para ti o te sirva, tal vez a lo mejor ahorita que no quieras llorar, pero quizás sea como ese antiveneno que, que te pueda servir para contrarrestar otras cosas. Así que, pues te lo dejo ahí al <ríe> de tarea para ver si la quieres ver en estos momentos o te vas a esperar, pero sí es, te va a gustar, te va a gustar. Eh, más si te gusta ese tipo de cine de animación que en algún punto se te olvida que es un que es, que es una animación es es bastante bastante buena a mí me encantó y pues bueno eh, vamos abordando la siguiente película sobre esta sobre esta raíz de la identidad aquí en México y es una película eh, también que fue lanzada en estas plataformas, eh, eh, concretamente Netflix, es una película que fue, eh, que, que esa sí me la vi, por la vi, evidentemente la vi antes de, de Bardo, eh, es una película que, que también habla sobre algunos algunas cuestiones sociopolíticas, muy muy sociales también de la situación de los migrantes. Y es una película que, que también tuvo algunas críticas que para mi gusto no fueron tan duras como lo está haciendo ahorita Bart. Son dos situaciones distintas. Y eh, a mí me gustó, me gustó bastante. Estamos hablando de, de Ya no estoy aquí. Que es, es una película ambientada en Monterrey. Eh, concretamente en... En, en el gobierno del de expresidente Felipe, Felipe Calderón, con el tema de, del narcotráfico y, y demás, una película del 2009, 2019, perdón, dirigida por Fernando Frías. Y quisiera, quisiera darte la palabra, Anaí, para que me des tu percepción y decirme si te gustó esta película. Y ahorita, si quieres, nos adelantamos un poquito de hablar de lo que trató. ¿Qué temas aborda? Y primero me gustaría saber si te gustó esa película.
1: Eh, sí, me gustó mucho. Para mí fue una gran sorpresa cuando la vi. Y creo que solamente la vi una vez. Por lo general como que veo las películas <risa> más de una vez. Pero creo que me toca volver a verla. Y cuando la vi me pareció eh, una película distinta. Pero positiva. Y no sé, creo que... Eh, mostraba otra cara, ¿no? Otra cara claro. no claro. de México, sino de Monterrey, que de hecho tuvo muchas críticas en su momento, porque mucha gente de Monterrey, como clase media alta, eh, se quejaba, ¿no? Como, es que estos no somos nosotros, ¿qué va a pensar el mundo de que somos eh, así en Monterrey? Bueno, lo que pasa es que esa es una de las cualidades o una de las características tan singulares de las ciudades, ¿no? Que en las ciudades, en las grandes ciudades pueden convivir eh, dos escenarios tan distintos. ¿No? Que eh, supongo que para mucha gente que vive como del lado, eh, que tiene más facilidades, accesos, ¿no? eh, es como invisible esta otra parte o ignoran su existencia, pero están estas dos eh, caras de la moneda coexistiendo en un mismo espacio. ¿No? Entonces, eh, como la Ciudad de México, por ejemplo, que ya se podía hablar en otra, en otra ocasión, pero eh, bueno, fue muy interesante que mostraran una cara distinta, no solo de México, sino también de Monterrey en específico. Entonces, sí, es una película que me gustó mucho.
0: Y pues, eh, no mmm, créeme lo que, que esto, este comentario que estás haciendo de, de cómo pueden coexistir dos. Dos situaciones en, en, un, en un... No en, en una lejanía o en, en un territorio tan extenso, ¿no? Tan solo en, en, en la Ciudad de México, como tú lo dices, ¿no? En algunas delegaciones y demás. Pues están las dos caras de la moneda. Tan solo en el mismo Santa Fe ya nos lo venían retratando. Desde Amarte Duele. <risa> Entonces, pues, ¿quién es quién, quién, quién puede juzgar esto sin sin voltear a, sus, a su lado? A, a, a voltear a ver al de al lado, ¿no? Que... Que puedes estar conviviendo con tu vecino eh, hablando de territorios y es una un, un modo de vida completamente diferente yo esta película la vi completamente abierto de mente en el sentido de que la 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 ubiqué inmediatamente en en la situación temporal no para quienes hayan visto eh, por ahí algún corto de Vice o de Noise, que son estas plataformas de. de justamente de documentales. y eh, todas estas se llamaban misceláneas mexicanas. Mis, misceláneas nacionales, que eran cortos de videos. Que Vice grababa justamente para la. Para reportar ese. o más bien para dar a conocer. Ese lado crudo de México. Habrán visto de una. Eh, de una comunidad en Monterrey Que se hacían llamar los colombianos Que salió por ahí del 2011 al 2014 Que era esta, esta corriente cultural de, de, de personas Que adoptaban eh, el estilo colombiano Con la música que era cumbia Que pues eso es por una situación de, de América del Sur De que llegaba la música directamente a Monterrey, ¿no? Se era importada y esa música, pues ya nada más se, se le daba el toque de de que era rebajada. Eran principalmente cumbias, ¿no? Cumbias eh, famosas que venían de otros países eh, de América Latina y que en Monterrey las rebajaban y de ahí salió justamente toda esta corriente cultural. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque esa película se ubica en esa época de la historia, ¿no? Y para quienes no sepan ni de qué carajo estoy hablando. <ríe> pues váyanse por ahí a ver ese documental de, de Vice. Eh, por ahí también hacen algunos cortitos en, en Noise. Y lo suben a Facebook todavía. No sé si Vice siga existiendo, ¿no? La verdad es que me despego un poquito de Vice. Pero, este... Abordan mucho esto de la cumbia, De la cumbia rebajada. Y de la, la comunidad, ¿no? De, de Monterrey, que concretamente, pues es una. por ahí del Cerro de la Silla, es una comunidad eh, marginada. Y que son estas personas que usan atuendos un poco coloridos. Eh, se visten con el. el esquema tumbado. que así se le conoce. Y. Eh, usaban peinados un poco extrovertidos, ¿no? Que eran estas patillas largas. con mucho gel. Y cabellos parados, incluso en algún momento pintados. Nuestro protagonista de esta película es exactamente el re vivo retrato de esta, de esta corriente cultural y sí, evidentemente es un retrato de, también de la, de la migración, ¿no? Eh, ¿Tú cuál sientes que haya sido el acierto de esta película? Porque por aquí estoy viendo y ganaron un, un premio Ariel a la mejor película. Eh, ¿Cuál sientes tú, Anaid, que haya sido uno de los principales o si no el principal acierto de la película Ya No Estoy Aquí? Como producción cinematográfica.
1: Bueno, yo creo que, bueno, la, la propuesta fotográfica es muy interesante. Yo sí, claro. En, en su momento vi una, una publicación donde hacían como un análisis de diferentes fotogramas y está súper bien hecha, está cuidada, está propositiva, ¿no? Eh, sí. Eso, eso, eso es algo que, que llena mucho el ojo, ¿no? Pero también creo que en el caso del de guión, es un guión eh, diferente, como ya lo decía al principio, que re retrata las vivencias de un grupo o un subgrupo no eh, dentro de una ciudad que para muchos, eh, que no somos ni de Monterrey, no por ejemplo, lo desconocemos y que a lo mejor podíamos acercarnos a él a través de reportajes, no era tan visible. ¿no? Entonces esta película le da como ese esa exposición. Y creo que también un acierto fue probablemente la utilización de los actores, no que tengo entendido que no eran actores profesionales, o al menos no la mayoría, ¿no? El, el protagonista principal no lo era, eh, hasta donde tengo entendido. Y eh, creo que esa naturalidad le da otro, o, o, otro plus a la historia, ¿no? Porque ves a veces las personas como eh, en, un, en un ambiente como súper orgánico, no se ve como, eh, como esta simulación o esta actuación, no sino que se ven como estos chicos que se quieren divertir y hay como mucha naturalidad, quizás por momentos podría hasta parecer un documental, ¿no? Entonces, claro. esa naturalidad, esa cuestión como tan orgánica, eh, la música también creo que es un punto muy o sea, fuerte de la película porque pues obviamente... Eh, la, la, la música que utilizan aquí pues es la cumbia lo que lo que escuchan eh, 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 estos chicos entonces creo que eso también es distinto porque por lo general en una película no así no escuchas como ese tipo de, de cumbias que aparte no es la cumbia tradicional no sino es la cumbia rebajada que es Exacto. otra cosa muy distinta ¿no? entonces creo que son los puntos fuertes tanto las actuaciones la fotografía la dirección eh, el guión, por supuesto, tiene como muchas fortalezas. Creo que es la suma de todos estos esfuerzos y grandes aciertos lo que la llevaron como a ser reconocida.
0: Muy bien, muy bien. Bastante cierto. El, el, el reparto, bueno, para empezar, Daniel Treviño, quien es el protagonista, ni siquiera es de Monterrey. Él es de la Ciudad de México y radicó en, en, en Estados Unidos. Eh, de ahí eh, se lanzó una campaña para para personas que quisieran participar en la película Que no pues, necesariamente tuvieran eh, pues experiencia actuando no Que eso es lo que retrata la película Es una comunidad eh, de, de chavos normales Chicos y chicas normales Que están en esta zona marginada de Monterrey Y que pues su pasión es la música eh, Retratan también algunos aspectos crudos que se vivían en aquel entonces. No sé si se sigan viviendo. Hablando desde mi desconocimiento. Eh, pero pues sí. Eh, evidentemente es, es un retrato exacto. De lo de lo de de cómo estaba azotando. El, la situación del gobierno. En aquel entonces. Repito del expresidente Felipe Calderón. Que estaba azotando pues, prácticamente. Eh, eh, la, la cuestión del narcotráfico. Con, con, con los temas sociales. no Y. Eh, hablando de. De, concretamente de la película que es este personaje que, que es Ulises que es un joven que, que se ve obligado a, 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 a radicar o trabajar en Estados Unidos no que, que deja muchas cosas que, que lo motivaban a, a ser como era eh, en, en la cultura de la, de la cumbia rebajada o Colombia eh, y, y, y curiosamente algo de lo cual yo podría rescatar aquí es que siendo pues una persona de pandilla que, que prácticamente lo retratan como alguien que no le teme a nada, ¿no? Estando en Monterrey, cuando, va, cuando se va a Nueva York a trabajar como muchas personas a la construcción y entre otras ramas, eh, otros oficios, pues es ahí donde cosas simples, ¿no? Como el simple hecho de ver un policía güero alto de dos metros, pues le da miedo, ¿no? Eh, le da miedo... Eh, incluso conocer a, a personas extranjeras Le dan miedo a algunas costumbres que se tienen en Estados Unidos Y lo vemos bastante, bastante vulnerable en, A lo largo de la trama Que al fin de cuentas también Pues parte de la trama es que él se queda Y se siente solo, ¿no? Pasó de ser el líder de una pandilla de colombianos A, ser, a estar completamente solo En algún punto por ahí también Hablando de identidad pues se ve perdido en esta misma, ¿no? Porque tiene que cambiar completamente su vestimenta, tiene que cambiar completamente su apariencia, que era, te repito, lo cual eh, lo caracterizaba y por lo cual vivía, que era el baile también, le encanta bailar la cumbia rebajada, eh, lo hace bastante bien el actor, por cierto. Este, y. Y pierde completamente, o se ve obligado, más bien dicho, a. a tanto a cortarse el cabello, vestirse distinto, a adoptar a incluso algunas costumbres distintas. Eso es un retrato hablado de, de una situación de, de miles y miles de personas de América Latina, de México, que pues por muchas cuestiones sociales, culturales, políticas, pues tienen que irse a, a, a radicar a, a otros países, principalmente Estados Unidos. ¿no? Ahora no sé si lo hayas notado, <ríe> Anahid, no sé si lo hiciste tú al drede, <ríe> pero es justamente lo cual estábamos hablando hace un momento en Bardo. la Lo, lo cual es privilegiado, ¿no? La, la, el ser privilegiado, ¿no? Ten, por un lado tenemos a un inmigrante, en <ríe> el, el personaje de, de en Bardo que es este... Ah, que es Silverio, ¿no? Que es el, el personaje de Bardo Y tenemos a Ulises Que es el personaje de Ya no estoy aquí Las dos caras de la moneda Completamente distintas Pero que a la vez están conectadas Por un solo eje, el cual es Que son personas migrantes Que están radicando en Estados Unidos Que redejaron sus raíces Y que, pues evidentemente eh, Por eso te decía, no sé si la hayas hecho aldre, Porque, pues cuaja perfectamente Esta amalgama que es la identidad de los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, no sé qué me podrías comentar al respecto de, de esta situación.
1: Um, sí, fíjate que cuando, cuando estaba viendo Bardo, bueno, después de ver Bardo, que la estuve pensando durante varios días, Pensaba también en esta otra película, ¿no? Que también es mexicana, que también retrata una cuestión... Es decir, Bardo habla de un montón de cosas, porque al final del día es un flujo de conciencia libre, o sea, más que sueños es como el inconsciente ahí suelto, ¿no? Entonces habla... Nos cuenta todo lo que está en su cabeza en ese momento, ¿no? Pero uno de esos temas, pues, es la migración. Entonces pensaba en esta otra película, que también es mexicana, que también habla de muchas otras cosas, como cuestiones sociopolíticas, cuestiones culturales, ¿no? Pero... Toca también el tema de la migración. Entonces pensaba, bueno, son condiciones muy distintas, pero afecta o incide directamente sobre la vida del personaje, ¿no? De una forma, quizás en, en ya no estoy aquí, es un poco más claro, ¿no? Como un poco más, eh, así como claro, como más contundente el golpe que vive este este chico, Ulises, que lo que vemos en... en en Silverio, ¿no? En Silverio quizás es un problema, quizás no tanto eh, material o, o esta o esta cuestión de la identidad no se da como una forma tan explícita, sino que creo que está como en su mente, ¿no? Ese ese conflicto constante, ¿no? En lo que él siente, en lo que él piensa, claro. en lo que, ¿no? En cómo lo ven. Es una cuestión como más como de pues del discurso de la crítica, ¿no? O de lo que él piensa para sí mismo. Y en el caso de Ulises es algo que Incide, sí, en sus condiciones materiales, o sea, ¿no? En, en, en la vida, eh, pues sí, externa, de, en su vida social y, eh, pues, económica también, emocional. Entonces, pensaba yo en estas dos películas como una contraposición, ¿no? Cómo eh, se da una migración de una forma forzada, porque lo que pasa con Ulises, eh, para quienes ya vieron la película... sí. O si no, es aquí un pequeño spoiler, Ulises tiene que huir de, de, de México, una cuestión de seguridad, porque hay eh, algunos factores que amenazan su vida. Esto pasa también, por ejemplo, en personas que, pues, muchos mexicanos también pasan, ¿no? Y en eh, países de Centroamérica también pasa mucho, ¿no? Que las cuestiones de inseguridad son tan altas que amenazan así directamente la vida de las personas y si no huyen, si no se van hoy, o sea, corren un riesgo altísimo, ¿no? Entonces Ulises va de una forma forzada, de una forma urgente, para como una estrategia de supervivencia, ¿no? En el caso de Silverio Gama es una cuestión profesional, es una migración que le va a permitir crecer aún más en su profesión, ¿no? Que le va a permitir abrirse a otros, eh, a otros canales, a otra, a otros sectores, y que también le va a permitir como soltarse de esas. Redes o esas influencias que hablábamos un poco televisivas, ¿no? Que supongo que si se hubiera quedado en México, pues hubieran seguido como influyendo en su en su, en su su visión del cine, ¿no? O en las producciones, ¿no? Como que iban a meter mano por ahí. Son condiciones completamente distintas. Pero aquí con Ulises, lo que me gusta mucho de la película, de cómo retrata esta cuestión de la identidad de la migración, es eso que mencionabas justamente, ¿no? que aquí en México, eh, cuando lo vemos ahí, eh, su dinámica, ¿no? Nos presentan como este retrato de cuál es su dinámica del día a día, ¿no? ¿Qué es lo que él hace ahí uh -huh. en su comunidad? Ah, pues es un chico que le gusta mucho juntarse con sus amigos, andan ahí haciendo pues cosas de joven, ¿no? Se juntan para bailar. Él tiene un excesivo cuidado en su aspecto personal, ¿no? Eh, muchísimo cuidado en cómo claro. se va a peinar, cómo se va a poner, cómo va a combinar sus prendas, porque tiene que ser pues como que el, el más colombia es de, de todo el grupo, ¿no? Es un líder, es un líder para, para los, eh, el grupito de jóvenes. Sus amigos. Si no mal recuerdo, son como que más jovencitos que él, ¿no? O sea, es como un líder porque es el que mejor baila y entonces tiene como que esta esta capacidad, ¿no? De, de liderazgo. Es una persona que se siente segura, ¿no? Le reconocido su talento eh, para bailar, eh, su buen gusto al vestir, ¿no? Porque pues eh, al de peinarse, etcétera. Y eh, es, un, es un entorno en el que se siente a gusto, ¿no? Es un lugar de confort, si lo quieres ver así, o es un espacio seguro para él, es un espacio vital en el que se siente seguro. Y cuando hay por ahí un nudo ¿no? en, en la trama que lo obliga a tener que huir y él se va a Estados Unidos, entonces le quitan absolutamente todo lo que conforma su identidad. Es decir, la música que escucha, eh, el, la socialización, ¿no? ese grupo de sus iguales, ¿no? con el que él, eh, esto marca lo que es él, ¿no? Que él es el mejor de todo el grupito, ¿no? O sea, es como, le quitan esta, estas referencias, ¿no? Sociales que tiene sobre sí mismo, su forma de vestir, su forma de hablar. En, en Estados Unidos, pues no hablan su idioma, obviamente. Es una dinámica completamente distinta, ¿no? Ahí la gente va a trabajar. Si te vas a Estados Unidos es para trabajar, ¿no? Eh, a menos que, bueno, hay espacios de diversión y esparcimiento, pero no como lo vivía en su comunidad, ¿no? Entonces ahí le quitan todo esto. Entonces él constantemente está añorando eh, su tierra, ¿no? Es una añoranza, es decir, esa dificultad para dejar atrás, ¿no? Porque incluso tiene ahí como la posibilidad de, de ser amistad con una chica que se entiende que también es una, si no es eh, inmigrante, hija de inmigrantes o nieta de inmigrantes, ¿no?
0: Establecida que podría,
1: ya. Ajá con la que podría establecer alguna relación, ¿no? De identificación, en clave de identidad, ¿no? De decir, ah, bueno, sé que, bueno, en clave de, sí, a lo mejor como identidad o de migración, ¿no? Porque decir, bueno, tú tampoco eres de aquí, o aunque ya naciste aquí, somos percibidos como que somos de fuera, entonces podemos conectar, podemos hacer cosas padres, podemos, ¿no? Y pierdes oportunidad, o sea, eh, eh, Ulises está como reacio a, a, a establecerse ahí, o sea... El, no se siente a gusto, no quiere establecer ningún tipo de amistad, ningún tipo de red de socialización o redes de apoyo, no esas redes sociales que se van formando eh, siempre entre personas que son inmigrantes, ¿no? entonces es, es como que está fuera de esto, está constantemente ignorando lo que lo que deja, ¿no? las raíces que dejó y no puede mirar hacia adelante, es lo que decíamos, si sí, el contexto social, económico, religioso, cultural va determinando tu identidad, también va a determinar tu futuro. Puede ser que lo puedas dejar atrás y empieces como a integrarte a otra comunidad o que pese demasiado eso y no puedas no seas capaz de integrarte, ¿no? Entonces lo que pasa al final de la película es que, bueno, Ulises tiene la oportunidad de regresar a México, pero México ya, ya no es el que dejó, ¿no? Ya no está ni su grupo, ya no es el mejor eh, bailador de cumbias, ya no es el mejor vestido, Toda la dinámica social cambia. Entonces él era eh, en referencia a lo que los demás pensaban de él. No sé si me explico. O sea, su lugar eh, o su identidad estaba dada por lo que los demás pensaban o el lugar que tenían para él. No sé si me explico, ¿no? Porque era líder, sí. el mejor, bailaba, etcétera Al no haber nada de eso se queda sin nada. Entonces creo que ahí va más o menos esta cuestión del título que es ya no estoy aquí. O sea, ya ni estoy allá ni estoy aquí porque... Vuelve un lugar, Correcto. pero ese México ya no existe tampoco, ¿no? Entonces, eso se me hace brutal, así te digo. Creo que es un poco más clara aquí esta cuestión de la identidad, ¿no? Este conflicto sí, sí, que sí. en Bardo, pero eh, bueno, en ambos está, pero aquí creo que es así como brutal. Eh, esa desolación, ese sentirte quién soy ahora, porque. Entonces él se sigue agarrando, ¿no? En la escena final es como, no, pues mi música ya que aunque sea voy a bailar solo, ¿no?
0: Es como ese no
1: soltar porque esto es lo que soy, pero ¿qué pasa cuando tú eres en referencia a los demás? Eso es, eh, es difícil, ¿no? Como eh, dejar atrás como tu grupo o lo que te hace ser tú y cuando ya no existe entonces ¿quién eres? Es una pregunta interesante que lanza esta película, ¿no? Pero también retrata seguramente lo que han vivido muchos grupos sociales, eh, aparte de diversos cambios, ¿no? Ya eh,
0: Sí, claro, por supuesto. ¿Qué se han dado en, en eh, la historia
1: de, de México, ¿no?
0: Eh, hablando de México, por supuesto, ¿no? La verdad es que el personaje de Ulises en, en Ya no estoy aquí es lo que mencionas, eh, con lo cual desarrolla su propia identidad, con lo cual se siente a gusto... A lo que pertenece realmente, pues eso en algún momento es lo que lo orilla a huir, también lo que le juega en contra un poco, porque esta necesidad entre pandillas de querer, pues este, de querer pertenecer a otro sector todavía un poco más eh, dentro de los mismos colombias ¿no? <ríe> a pertenecer a un sector también un poco más denso, un poco más pesado, pues es lo que lo orilla a poner su vida en riesgo y también lo que lo orilla a, a irse. Eh, que tú, como bien lo mencionas, al final regresa y pues se da cuenta que ya muchos de sus amigos no están. Eh, algunos otros pues perdieron la vida, eh, un, unos más este pues decidieron cambiar su... Se ve que... Pues así te lo, te lo retrata, ¿no? Al irse él también se perdió como que la unión que tenía su grupo de amigos. Entonces muchos tomaron otros caminos distintos. Ah, yo lo que... Si bien... Si bien Bardo y Ya No Estoy Aquí son producciones completamente distintas. Si tú me pones la escena final en la cual Ulises se encuentra... A quien ya no estoy aquí. Se encuentra bailando. Con un futuro incierto. Dejando atrás toda una serie de vivencias que, que lo orillaron a regresar a su tierra natal. Pues hablando y lo contrasto con Bardo. En la escena final en la cual eh, el personaje de, de Silverio está en coma. También pues si bien son completamente de, eh, distintos. También tienen un panorama que une. Pues es que la situación de ambos tras una tras una serie de experiencias, una serie de vivencias, una serie de, de, de sabores, pues los pone en una posición en la cual pues ellos eh, tienen pues algo impredecible por delante, ¿no? En este caso sabemos que Silverio está en coma, no sabemos si va a salir del coma, no sabemos si va a morir. Por el otro lado tenemos a Ulises que regresó a su tierra, no sabemos si va a seguir adelante. No sabemos qué va a ser de él. Dejando atrás un poco de, de de lado también la parte de la identidad. Pues es que eh, yo podría rescatar, te digo, esta estos dos grandes contrastes de ambas producciones que si bien son completamente distintas y están retratadas de forma diferente. La situación de los personajes, es, te repito, es impredecible ¿no? Eh, no necesariamente porque sean eh, películas este, mexicanas, eh, pero... Como que en México se, se retrata mucho la lo lo impredecible de los personajes al finalizar la, la la película, ¿no? Y no me voy lejos. Eh, Amores perros, por ejemplo. Al final el personaje de Gal, Gal García, ¿no? No sabemos qué va a pasar con él. No sabemos qué va a ser de él después de dejar esa central de autobuses, ¿no? El otro personaje de Gustavo, no recuerdo si se llamaba Gustavo, no, no sé cuando se va caminando, creo que ahí termina la película, ¿no? de se va caminando hacia la nada, no sabemos qué va a ser de ese personaje, ¿no? por ejemplo y un poco más comercial, por ejemplo en Amarte Duele, ¿y por qué estoy mencionando esto? es porque como que el mexicano retrata esto, ¿no? retrata el el, el que puede salir hacia adelante generalmente pues las, las películas tienen una introducción, un nudo y de desenlace, ¿no? no sé si lo dije bien pero por ahí va y no, en algún... La, al menos yo lo que caracteriza yo lo, yo lo veo así que caracteriza al cine mexicano es de, de poner a sus personajes En una situación impredecible ¿no? o, o incluso dejarlo al, A la imaginación del espectador En la Marte Odele, por ejemplo Vemos al final a, Al personaje de Renata muriendo Pero no sabemos qué va a pasar con, con Ulises ¿No? Otro Ulises, no sé qué tengan con los Ulises Este Y Y, y eso es, 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 no sé si se ha acertado ¿No? Que pueda caracterizar a los mexicanos también. Este. En encuestas y en varios, varias investigaciones. Pues el mexicano muchas veces eh, a las personas, a, a la clase media, media, baja, le preguntas, pues, ¿qué planes a futuro demás? y gran parte te responde, o responde, pues, que es algo impredecible. Pues viven al día. Eh, la situación se torna tan difícil que que no ven hacia futuro, ¿no? Viven al día, lo que pueda pasar, pues a ver mañana ya a ver qué pasa. Es como que eso mismo, eh, los grandes directores, eh, pues como que lo van tomando, ¿no? Y, y ponen a sus personajes en una situación de qué va a pasar. Y sí, de, de Bardo y de ya no estoy aquí, pues sí rescataría bastante la situación en la que se pone al personaje al final, al finalizar la, la película. Eh, y pues bueno ya para ir cerrando este gran episodio garajona y contigo siempre me encanta mucho <ríe> hablar de cine yo sé que me podría pasar muchísimo muchísimo tiempo hablando de esto y contigo pero vamos a, a darle un poquito cierre a, a este episodio para que no nos vuelva a quedar de dos de dos de dos partes este me gustaría Saber, número uno, eh, tu percepción actual acerca de las producciones mexicanas o el cine mexicano que se está, que está saliendo actualmente. Y concretamente, que me puedas destacar la, la parte de la identidad en estas producciones. Eh, y me puedas dar a lo mejor tal vez un poco de similitud así como yo lo, lo mencioné en ambos personajes no o tal vez destacar un poquito la, la diferencia entre ambos personajes bueno la diferencia ya, ya la dijimos pero tal vez que puedas rescatar algo que, que destaque también la parte de la identidad este con esas dos ideas me gustaría cerrar número uno cómo va el cine mexicano actualmente para ti y número dos la identidad mexicana
1: bueno el cine mexicano yo creo que creo que va por buen camino eh, obviamente si hablamos del cine comercial y de masas pues eh, yo creo que es claro hacia dónde va no está donde ha estado en los últimos 15 años no que pues, tuvo Omar como un chaparro boom. y los Timo, tuvo como un boom este eh, con mucho crecimiento de producciones no muchas muchas uh -huh. hasta el año salen muchísimas producciones que hablan como de cuestiones de relaciones amorosas, este, básicamente es lo que más se habla, ¿no? Eh, cuestiones de comedias, que trae esta herencia, nuevamente vamos a la herencia que traen de la televisión, ¿no? Son como pequeños capítulos televisivos. Entonces creo que sí, es, ya sabemos hacia dónde va el cine comercial y de masas en México. Pero también creo que eso tiene que ver con el gusto del espectador. ¿no? O sea... Que
0: crecimos con Televisa, nadie... obviamente.
1: Al espectador le vas a dar lo que a ellos les gusta, entonces, o sea, realmente esas películas sí van llenando salas, o la gente sí va a ver esas películas, entonces, bueno, eh, están haciendo lo que al espectador le gusta, ¿no? Entonces, ahí creo que no hay mucho para dónde hacerse. Eh, bueno, contestando a esas dos preguntas, fíjate que eh, el cine de México creo que va bien. O sea, obviamente sabemos que hay un... Cine comercial de masas, ya sabemos cómo hacia dónde va, y que ha estado en el mismo lugar por al menos los últimos 10 o 15 años. No como estas producciones eh, cómicas, de, re, de cuestiones como de relaciones amorosas, eh, los mismos son Comedias monotemáticas. Son, uh -huh. Ajá, son monotemáticas y los mismos. mono Monoactorales, no sé, esa palabra ni siquiera existe, pero la vamos a inventar ahí. Son, son monoactorales y monotemáticas, o sea, los mismos actores, las mismas historias, ¿no? Contadas. Eh, cambiándoles ahí un poquito entonces creo que eso ya sabemos hacia dónde va sabemos en dónde está pero también creo que eh, tiene que ver con la herencia que tenemos no como esta herencia televisiva o este gusto televisivo que ha calado tanto en los espectadores que cuando vemos este tipo de películas pues gustan porque son básicamente mini capítulos <ríe> televisivos entonces son muy familiares para la gente ¿no? Entonces, porque, ah, es lo que veía yo en la novela, ah, son los actores que veía yo en las novelas, ah, o sea, son tan familiares que creo que ahí radica mucho el gusto que tiene eh, eh, la opinión popular por ese tipo de películas, y también no se puede hacer mucho sobre eso, o sea, digo, está bien que les guste o no, pero creo que todo obedece como esta tradición televisiva que tenemos, y si el público lo pide, pues lo van a seguir haciendo, ¿no? Si la gente sigue a esas si no salas, pues lo van a seguir haciendo. Quizás lo único que se le podría pedir es que como que existía un poco más de diversidad de historias, de actores, etc. Pero bueno, es muy difícil y ya sabemos en qué estado se encuentra ese tipo de cine. Pero por otro lado está el cine de autor. Hay cine muy valiente que se está haciendo en México. Correcto. Que quizás ahorita están, porque quizás es necesario, ¿no? Como tocar muchos temas. Creo que están yendo mucho a tomar a tocar temas como inseguridad, como discriminación. Creo que están como estas dos... Eh, aristas, ¿no? Que de pronto hay películas mexicanas las que son como que van a festivales que están como destinadas como a otro tipo de público, están tocando con muchos temas serios en México necesarios también, pero eh, van como un poco hacia allá. Quizás haría falta un, un punto medio para otro tipo, otro sector o <ríe> otro público que busca quizás salir como de esas películas eh, televisivas ve algo un poco más serio, pero sin eh, que sea constantemente también sobre temas que a lo mejor eh, que son serios, son necesarios, pero que eh, a lo mejor en ese momento el espectador no lo quiere ver, ¿no?
0: Te voy, te voy a interrumpir tantito aquí. Te voy a interrumpir tantito aquí, disculpa por eso, pero eh, es, es la verdad es que en algún punto de la historia del cine mexicano se, se estaba haciendo esto que me mencionas de... De poder dejar un para ese sector y que se le estaba dando impulso también. Eh, yo me acuerdo haber visto perfume de violetas en el cine. <ríe> y, y, y perfume de violetas, pues, que retrataba, ¿no? Retrataba la situación de de la violencia escolar, por ejemplo. Y se venía haciendo y era una situación real y retrataba la situación real de muchas y muchos eh, niños, niñas, jóvenes y jóvenes. <risa> y, 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 y se venía haciendo, ¿por qué de repente dejamos de tener ese tipo de producciones? Yo no espero ya ver, y no es porque no lo quiera sino al contrario, pero ya no espero ver, por ejemplo, una situación cruda como la de Perfume de Violetas. Eh, no se le está dando... es Más bien, salen y no se les da tanto empuje como se les debería de dar. Eh, y, y te repito, ¿qué tenemos de regreso, no? ¿Qué nos dan? Pues nos dan a Verónica Castro viajando en el timbano, entrando como un hechizo y haciéndose joven. Nos dan a, a Omar Chaparro interpretando a Pedro Infante. Nos dan a Eugenio Derbez viajando con su familia de vacaciones. O sea... ¿Y dónde quedó, por ejemplo, ese tipo de cine que se venía haciendo, no? Todo el poder, perfume de violetas, eh, como agua para chocolate. ¿Dónde, ¿Dónde va quedando ese cine? Se está, ¿Qué, ¿Qué pasa? Yo siento que en algún momento dado, como que dimos un paso hacia atrás. <risa> o no sé si otro sector, que es el que tiene más poder, dijo, ay, no, está... no nos den eso, danos diversión, denos risas, denos amor. ¿Qué pasó ahí, Anaid?
1: Pues yo creo que mmm, ese cine se está haciendo, ¿no? O sea, si sí hay cine que está tocando como temas, te decía como temas necesarios, temas serios, pero mmm, no se le da difusión quizás porque, pues a la gente no le interesa ver mucho eso, ¿no? Es lo que decía un poco. También, quizás, es decir, hay sectores para todo, hay sectores para el cine de masas televisivo, hay sectores para el cine serio o de festivales que se hace en México, y también creo que debería darse como también más difusión a un cine como intermedio, ¿no? Eh, 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 esto con la finalidad de que la gente fuera un poco más al cine, ¿no? Como levantar un poco esta industria, como sí películas que sean bien hechas, que sean que toquen, tomes, que tengan eh. sí películas que sean bien hechas, que toquen temas serios, pero también que eh, puedan tocar como pues, otro tema de ah, otra diversidad de historias, ¿no? para otro sector del público, como estos tres sectores, ¿no? Pero eso es algo que se me ocurre ahorita en este momento, o es sea, ahí un, un, una locura. Pero eh, creo que el cine que mencionas sí se está haciendo, sin embargo creo que se le da poca difusión porque también hay poco interés por parte de la, del espectador para verlo, ¿no? Y también muchos cines supongo que, no sé ahorita cómo, cómo esté la cuestión con los fideicomisos, todo esto, pero pero con los apoyos del sí, claro. cine, ¿no? Tienes pero, razón. Eh, hay muchos eh, cine que vive de patrocinadores, ¿no? Entonces probablemente Tienes los razón. patrocinadores no quieran verse envueltos como en temas pues, un poco como más eh, más serios, ¿no? Entonces creo que no sé es una cuestión que tendría que analizarse cómo está la industria eh, del cine sí, médico, claro. pero creo que mucha de eh, la la causa recae definitivamente en el espectador si el espectador no lo, no lo pide. Eh, pues no lo van a dar también puede ser bueno es que tenemos que no sé alguien pensaría que hay que enseñar al espectador a ver cine no lo sé no entonces eh, creo que la persona que paga su boleto pues decide qué es lo que quiere ver y si prefieren ir a ver una película eh, chistosona de los actores ya conocidos es tanto todo su derecho y también si quiere hacerlo contra través tanto todo su derecho pero creo que deberían, eh, deberían existir como más opciones no Sí. quizás esto que dice de por qué no se da tanta difusión pues tiene que ver quizás con las salas de cine quizás con los patrocinadores quizás con la falta de apoyos eh, federales no, no lo sé tendría que analizarse como mucho mucho más a fondo pero de entrada el espectador es el que tiene el boleto en la mano o el dinero en la mano y decide eh, para qué sala va a comprar su su boleto no o en plataformas este a qué le va a dar clic no entonces
0: bueno ¿Qué acertado? ¿Qué, ¿Qué comentario tan acertado? Yo creo que lo voy, a, lo voy a poner de banner ahí en mi Facebook. El espectador es quien tiene el boleto en la mano y decide a qué es al aire. Bastante, bastante bueno. Este, Pues bueno, eh, la identidad, la identidad de Anaid, eh, ¿se está ¿Hay identidad? ¿Se está perdiendo Anaid? ¿Qué, qué va a pasar?
1: No, yo creo, yo creo que no, pero hay como identidades ya que se están formando, creo yo, como diversas, ¿no? Como eh, el... precisamente por estos cambios. Por ejemplo, hablo de la migración porque es el tema más o menos que estamos tocando aquí. Eh, personas retornadas, o sea, por ejemplo, ahorita en México hay muchos chicos y chicas que son jóvenes y son eh, chicos que se fueron, de aquí, nacieron en México. Pero llegaron a Estados Unidos y han sido deportados o por diversas condiciones han tenido que regresar a México. Y no son... México. O sea, es decir, es que la identidad, la identidad se construye. También es... Um, sí, claro. pues Prácticamente son gringos, ¿no? <ríe> Pero entonces tienes que regresar a México. Y entonces eh, entonces está como esta otra cara, ¿no? La moneda. Como ellos regresan a un país que no conocen, donde su idioma a lo mejor no dominan, ¿no? Que este, hace tiempo... Hace como dos tres años leí algo sobre el Little el, Little L.A., que es como este el pequeño Los Ángeles, que era como ahí en en el centro de México, que eran como colonias donde trabajaban como muchos de esos migrantes eh, retornados que trabajan ahorita en call centers o como, ¿no? Porque Ajá. hablan súper bien en inglés. Forman como comunidad, porque ellos son gringos. ¿Sí me explico? Aunque ellos, eh, pues son probablemente de apellidos mexicanos... Eh, de padres mexicanos, incluso muchos nacieron aquí o la mayoría, pero no se identifican como mexicanos porque no, no crecieron aquí entonces, ese es uno de los ejemplos creo yo, como de estas identidades que se van formando como producto de pues estos procesos no de políticos económicos que, que están enmarcados dentro de la globalización entonces, eh, creo que eh, si el cine está tocando eso o si llega a tocarlo, es súper interesante porque retratan o sea, hay muchísimas formas de identidades. Entonces, aquí hablamos de dos. No nada más de Bardo y de... Ya no estoy aquí. Que hablan dos personas, pero como do, esas dos hay miles y que son distintas. Entonces, eso es, creo que es un tema muy rico que se puede seguir explotando porque las condiciones no son iguales. Como decíamos, son dos personas. A ver, Ulises y Silverio son dos personas mexicanas que se van a Estados Unidos y después regresan pero en esa en ese en esa descripción caben totalmente. un montón de diferencias entonces
0: totalmente
1: el tipo de tra el tipo de viaje el tipo de retorno el tipo de, de estadía no o el tipo de documento eh, administrativo que tengan allá o documento migratorio es decir caben un montón de posibilidades entonces creo que esas dos películas nos permiten como abonar a esta como a la discusión de estos temas Ojalá se siguiera haciendo en el cine este tipo de exploraciones. Bueno, en el cine internacional también está. El cine de migraciones es súper amplio. Que se ha hecho en Europa, que se ha hecho... no, eh, Hay mucho por allá, pero que lo veas en México es muy, eh, muy enriquecedor, muy interesante. Porque México es un país súper importante en el, en el corredor migratorio pues de las Américas. Entonces que se hagan historias de aquí es lo que te decía como darle voz a personas que están aquí no en México sean de primera categoría o migrantes de primera categoría o sean personas que que por otras circunstancias creo que es bueno darle voz a ambas partes para como que cuenten su historia entonces como decía esas son las similitudes que encontramos en esos personajes pero en esas similitudes que tienen caben un montón de diferencias claro y... Pues bueno, son grandes películas que a mí en lo personal me gustaron bastante. Las recomendamos que... aquí y que pues puedan para seguir conversando. Ojalá podamos ver otro tipo de, de producciones de este tipo,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, se rescató lo que se tenía que rescatar. Se habló de lo que se tenía que hablar. Digo, yo todavía tengo bastantes... este, que son más, Son cuestiones más más de de orígenes y raíces, ¿no? El hecho de pensar que la identidad se construye me hace pensar que pues también globalmente en algún punto de la historia también hubo una identidad, ¿no? ¿Cuál diríamos nosotros que la identidad de México, más bien, ¿cuál diríamos nosotros cuál es la identidad de México, ¿no? ¿Cuál sería? ¿O es una multiidentidad como siempre ha sido? Siempre ha sido así a lo largo de la historia. ¿Sabes? Como que hay cosillas que, que eh, todavía tengo o no, no me terminan de cuajar bien. O tal vez necesito investigarlo más. Eh, pero sí, ¿no? Así como, como el hecho de, de que traigan otras corrientes artísticas, otras culturas de otros países, ¿no? Como el ejemplo que me ponías, que eso ya le va construyendo también algunas... O sea, tan solo, ¿no? Tú te puedes ir a, a distintos estados de la república y ya tienen completamente adoptadas eh, costumbres eh, eh, de Canadá o de Estados Unidos, ¿no? No vamos lejos, San Miguel de Allende en Guanajuato, es una comunidad meramente, eh, es, es un pueblo meramente, eh, voy a decirlo, conformado por personas de, extranjeras, por, por canadienses y su identidad completamente es de allá, pero aquí. <risa> Entonces, eso es lo que me hace, ¿sabes? Lo que me está rebotando en mi cabeza. A ver, ¿México tiene una identidad? ¿Original, original? Porque hace un momento me decías, ah, es que pues algunos se van para allá y se construyen allá y regresan y pues evidentemente no, no traen ese chip. O más bien traen ese chip de, de Estados Unidos y, y aquí en México pues están trabajando en call centers o además. Pero pues aún así México debería de tener una identidad, o es multi-identidad, ¿no? Entonces por ahí me, me viene rebotando eso, pero bueno, eso lo, lo, podríamos, lo podríamos dejar para, para otra charla. Pues bueno, Anaid, eh, es, es para mí, repito, insisto, es para mí un gran honor haberte tenido en, en otro episodio más. Espero de verdad eh, poder volver a... A colaborar contigo en otro episodio. Siempre ha sido muy enriquecedor tener una charla sobre cine contigo y adoptarlo desde distintos aspectos sociales, culturales, ¿no? Que, pues, bueno, de eso se trata Enigma Sounds. Y, y pues, agradecerte, darte las gracias por eh, haber estado en el programa del día de hoy y pues que haya cerrado el año con. Con, con nuestros oyentes con enigma Sounds a través de, de este podcast y que haya sido tú la que, la que la verdad me sentí también bastante feliz cuando me ya traías como el tema ¿no? de, de, de la parte de la identidad de migración y, y con estas dos películas ¿no? para mí usualmente el tema lo, ya lo tenemos preparado pero cuando tú de, trajiste contigo esta idea pues me gustó bastante ¿no? el, el hecho de que pudieras aportar eh, esto, y espero de antemano también que, que haya sido grato para ti, eh, no sé si te gustaría cerrar con algo, Anaí por ahí este, eh, con alguna idea, tal vez eh, no sé eh, si pues sí, ya nos dijiste que nos recomiendas esta pel estas películas eh, pero algún consejo, algún tema, alguna idea central con la que quieras cerrar,
1: eh, pues no, solamente despedirme con esa pregunta que lanzas, ¿no? Me la llevo en, en la cabeza. Pensando si tenemos una identidad como mexicanos uh -huh. o tenemos una identidad eh, diversa. Yo creo que soy más partidaria de lo segundo, que somos eh, diversos y que tiene que ver con nuestra herencia cultural, nuestros pueblos originarios, etc. Entonces, pero eso no lo llevamos nos llevamos el día de hoy <ríe> y podríamos ah, seguir charlando <ríe> sí sabemos, podríamos seguir charlando sobre este tema muchas horas, pero pues hay que cerrar, ojalá tengamos oportunidad en otra ocasión de ahondar quizás en este tema o en otros también como tomando como pretexto un poco el cine o la música, no que es tu fuerte, pero bueno, más que nada me voy con esa con esa idea en la cabeza y nada más agradecerlo también mi agradecimiento queda ya para cerrar este este programa, este capítulo de nuestro podcast o de tu pod bueno, del día de hoy <ríe> es <ríe> eh, también tuyo Anaís ¿Sí? <ríe> Nosotros, me refiero al, al de hoy no <ríe> no que este sea mío <ríe> <ríe> este, también es tuyo este, es de todos <ríe> eh, bueno, pues agradecer porque siempre es como gratificante y enriquecedor conversar de estos temas no como para poner sobre la mesa ideas que uno trae rebotando entonces eso eso me gusta, no que de pronto ya ponerlas eh, aquí comentarlas, como que nos va para ir estirando como el hilito, ¿no? Y jalando ahí el hilo. Cool. Está interesante. Entonces, pues, pues nada, solamente agradecerte por este invitarme nuevamente, a aceptar mi propuesta. Entonces, solo eso. Y esperando que el siguiente año, pues, tengamos la oportunidad también de, de estar por acá.
0: No, claro. Siempre va a ser para mí un honor. Este... Tenerte aquí en el, en el podcast y que nos puedas enseñar bastante de lo que eh, regresarnos, eh, de, lo, de lo cual tú estás, no regresarnos, más bien aportarnos, regresarle a la vida un poquito de lo que tanto conocimiento que traes tú. Eh, siempre lo he hecho. El, el tener una charla contigo, siempre me quedo aprendiendo. Eh, más y más no en, en, en los episodios que he tenido contigo ¿no? Entonces bastante, bastante honrado de, de de tenerte Y pues bueno, con esto concluimos Gracias por haber eh, Escuchado este, este episodio de, Del podcast Oficial de Enigma Sounds Recuerden seguirnos en Todas las redes sociales. También estamos ahí en www.enigmasounds.com Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios. Pueden enviarnos sus sugerencias. También algún tema en interés que tengan eh, propuesto. Para, para el podcast, pues claro, con mucho gusto Lo vamos a estar leyendo a través de, de los correos eh, Suscríbanse a nuestro canal Este podcast va a estar ahí en YouTube Nos, van a, eh, nos puedes escuchar en, en, en cualquier plataforma eh, De tu podcast favorita Ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music eh, Y pues bueno, prácticamente eh, eh, Apoyarnos ahí eh, Recuerda que ese botoncito de suscribirse, ese botoncito de me gusta, ese botoncito de guardar hacen una gran diferencia uh, para seguir creando este tipo de contenido. Recuerda que lo hacemos por y para ti. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado este año. Muchas gracias, Anaid. Nos despedimos. Chao, chao. Bye.
1: Patrzeć jak robi sobie dobrze, to ja chcę patrzeć na ciebie.